0: 102 Mayday 102.2 Un appareil en
1: perdition Tous les mercredis à 18h sur
2: du canut international airport Mayday micro rouge
3: micro
2: Mayday micro vert
4: Mayday micro vert 102.2 Mayday
1: euh, les CD sont gravés Mayday. ou pas
5: euh, Mayday. Non. Mayday Mayday hey.
3: Des
1: micros sons, des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday. May Mayday mercredi 18h sur Radio Canut.
4: Mayday, saison 2.
1: Cette semaine, Mayday se jette à l'eau. On prend nos scaphandre et on explore les égouts de Bruxelles. On reste en apnée sous les pluies diluviennes de l'automne. On se laisse dériver dans les filets des pêcheurs de Sète, on se lave dans les piscines municipales arlésiennes et on descend dans les abîmes du lac Léman. Mettons ton ciré tes bottes, les ondes sont humides.
6: Et alors maintenant je vais enfiler la combinaison étanche complète qui permet d'aller dans un égout sans être touché par la moindre goutte d'eau. Et après il y a la narcose de la profondeur.
7: Le ciel s'est couvert et s'est mis à tonner, enfin à gronder, donc ça sonnait à l'orage. Moi j'aime bien quand il pleut ou es surpris par la pluie, c'est clair
1: Les gars, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de synchro là, c'est mou, mou comme j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mou quoi.
2: Simplement d'aller dans le Rhône euh, et de pouvoir rester 2-3 euh, minutes euh, accrocher un arbre, euh, les poissons ils viennent vers toi en fait. T'as de le loup, le poulpe,
8: l'escargot le, de mer beaucoup.
3: On a de l'eau de partout, on a des lacs, on a la mer, on a tout ce qu'il faut et les gens ils savent pas nager. <rire> si
6: s'ils devaient se mettre à pleuvoir brusquement sur un coin de sel, on sort d'ici à toute vitesse parce que l'eau va monter et on a déjà assisté à ça de 30 cm en 3 minutes.
2: Quoi. Les poissons ils ont perdu des bulles. Moi je fais pas de bulles ceux-là.
3: Donc c'est euh, une piscine tournesol, une forme de secoupe volante.
9: Ça fait toute une logistique, ça fait des gros navires en surface qui, qui nous descendent, ces, ces, ces espèces d'ascenseurs en fait. Donc tout ça, ça fait un peu de la science-fiction qui peut être assez impressionnante quoi
4: Et en Camargue, dans le delta du Rhône. C'est un endroit tout plat. Des marécages un peu partout. Un paysage très aquatique. Il y a l'eau de la mer et l'eau du Rhône qui se mélange. Et là, au loin, il y a des flamants roses et je suis en train de marcher dans cette espèce de marécage. Il y a peut-être 10 cm d'eau. J'ai chaussé des bottes. Et tout autour de moi, il y a une large étendue d'eau. Et puis encore là-bas, une espèce de colonie de chevaux blancs. Les chevaux de Camargue, ici, dans l'embouchure du Rhône là où le fleuve va rejoindre la mer Méditerranée.
0: Hey Luigi, Luigi. Ouais, ouais. Euh, tu fais quoi là Tu parles tout seul maintenant Non, en marchant. Non, non, non. En fait, en fait, euh, en fait, j'essaie des trucs pour la radio. Ah ouais. D'accord, ok. Bon, entre nous, euh, j'ai juste entendu ce que tu racontais à la fin. et euh, ouais. C'est un peu l'héric ton truc sur les eaux du fleuve qui se jettent dans la mer, non Oui, non. En, en, en fait, c'est
4: juste un essai. Hein. Tu vois, je me disais que ça pouvait avoir du sens de décrire ce paysage aquatique un peu comme ça, de manière euh, très directe, euh, très. Très naturel
0: Moi mmh. mmh. ouais, je suis pas sûr Bon écoute, essaye hein, Mais écoute, si tu, veux, si tu veux faire des tests Tu veux pas aller t'enregistrer sur la plage là-bas Pourquoi Il bah, y a une pote qui m'a demandé de lui amener son maillot de bain Elle aimerait bien faire une dernière baignade avant l'hiver tu, tu veux pas lui apporter s'il te plaît Attends, une pote qui t'a demandé de lui ramener son maillot de bain Ouais
4: C'est bizarre ton histoire là Tu veux pas y aller toi Bah tu vois pas que je suis en train de donner
0: à becter aux au flamant rose là Ah ok Ok, je peux y aller, elle s'appelle comment euh, Je sais pas ben je crois qu'elle s'est pas encore donné de nom. Ah ouais, c'est vraiment chelou.
4: Ok. Ben je vais en profiter pour travailler un peu les descriptions de situation. Je lui amène son maillot sur la plage. Euh, un, deux, sur les plages entre Sète et Marseillan le long du Lido c'est des grandes plages de sable et en face de moi la mer et un ciel tout bleu il doit être 10h30 du matin
8: tu t'ai apporté
5: ton
4: maillot de bain
10: merci wow.
4: Elle est froide l'eau C'était très froid. Moi je vais pas me baigner je crois. Je vais tremper les pieds ça suffira.
3: Waouh
4: Comme il nous regarde le pêcheur là.
3: Mais là ça devient...
1: Elle est très froide. Mais je crois que je vais y aller parce que
3: c'est vraiment trop joli.
2: Ouais.
5: Il est méga bonne
4: Attention, grosse vague
7: oh ouais. Mais par contre, il faudrait, faudrait lui dire d'arrêter de nous mater quand même
4: Le pêcheur oui. ah, Il est vraiment en train de nous zoomer, il a les deux mains posées sur ses hanches Et il nous regarde avec un large sourire
10: Il vient nous voir. Bonjour.
11: Je suis en train de pêcher la dorade. Et alors, on en fait comment pour pêcher la dorade ben, Avec des vers, des crabes, des choses comme ça. Ce sont des cannes euh, destinées au surf casting. C'est pour lancer par-dessus la vague, ça veut dire. La dorade, c'est octobre-novembre. Voilà, elle, elle, parce qu'elle passe l'été dans les temps de taux. Et elle sort euh, vers, vers le début octobre. Ou le 30, ça dépend. S'il y a un coup de vent qui vient du nord, le, donc le, la Tramontane, ça fait sortir la dorade de l'étang de taux. Parce que l'étang de taux est relié à la mer, c'est ça Oui, par, par euh, le canal royal à 7, et le canal des Allemands à Marseillan. Voilà. Ok. Vous étiez avec une jeune femme, c'était une vraie star. Hein oui. Ah oui <rire> Faut dire ce qu'il y a, quoi. Hein. Voilà, une belle dorade, comme on dit. <rire> Non, mais
3: abusé. J'hallucine.
4: Le mec te compare à une dorade quand même.
3: Les zéophiles, j'espère au moins.
4: T'as
0: entendu le pêcheur là Hein Le mec il est tellement dégoulinant ah Non, non, j'ai pas entendu. Bah, en fait je t'appelle depuis tout à l'heure mais tu fais comme si tu me voyais pas. J'ai bien compris ton petit jeu là. Quoi Pardon ah, Allez, fais le mariole. Tu l'as trouvé ma pote Elle est sympa non Ouais, ouais, je l'ai trouvé. Ouais, elle est très sympa, ouais, très très sympa. Et elle est
4: où là ben, Je crois qu'elle est allée au port, elle voulait donner un coup de main au pêcheur. Au pêcheur de poulpe Ouais, ou de sèche. Tu sais, euh, c'est la même chose le poulpe ou la sèche. Ouais, c'est ça.
0: Continue à faire le malin. Vous
5: que je tienne le truc là
4: Oui, 1, 2, 1, 2 Radio Canu. Je continue donc mes descriptions. Je suis actuellement sur le port de Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue. Et je rejoins l'ami du frigo qui semble être actuellement euh, Allez, oui, KZ, là.
3: Sur, sur
4: un bateau de pêche. Là, qu'est-ce tu te là On te
3: propose
7: d'aider bah, son collègue à mettre les, euh, les, sèches. les sèches dans les ouais.
1: cagettes.
4: Et elles sont vivantes, hein bien Ouais, voir elles ouais, sont ouais. Vivantes, ouais, elles ouais. Sont...
5: Ok Ça se passe par oui. Ah Par la tête, ah, par la tête ah. Ok. Ok, ok. Il n'y okay. ben, a pas de hein. <rire> C'est hyper chaud Mais ça colle Ça, c'est un petit. Je le mets là. Ça, les petits, vous
8: les mettez là, c'est ça <rire> <Maybe>. <rire> Un retour de pêche. Vu, ouais, ben moi je suis Loïc Deschamps, patron pêcheur au Seine-Marie-la-Mer, en Camargue, depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui on n'a que du poulpe. Ouais, c'est du poulpe rock. Poulpe rock c'est le poulpe le plus commun. La voilà, taille moyenne à 2 kg. Nous on le vend en coopérative au Gros-du-Roi. Okay. Ouais.
4: Et vous en vivez bien ou c'est galère la pêche au Camargue
8: ah, C'est pas facile. Hein. Beaucoup de frais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'essence qui augmente, euh, le matériel qui est beaucoup plus cher qu'avant.
4: Et vous pêchez quoi
8: alors Tout. La dorade, le loup, le poulpe, l'escargot le, de mer, beaucoup. En ce moment, on est au poulpe, là, parce que c'est la saison des poulpes. En gros, on part vers 5h du matin, on rentre à, entre midi et 2h, ça dépend. Et
4: le monsieur, derrière vous, c'est votre employé
8: Voilà, ouais, ça c'est mon matelot. C'est une petite structure artisanale.
4: Il, il y a beaucoup de pêcheurs actifs encore
8: euh, 16, ans. je crois qu'on est.
4: Vous êtes 16 et donc là vous êtes en train de trier donc votre matelot il est en train ah, de vider okay. le, le filet. Après vous, le, vous les amenez à qui les caisses là comme ça
8: Au gros du roi en comparative okay. il y en a des énormes là, et, voilà. et pourquoi ils n'ont pas tous la même couleur Les mâles et les femelles et ça dépend, il y en a qui sont blancs. Normalement quand ils sont vraiment, vraiment blancs, c'est qu'ils sont morts.
4: Waouh,
0: mais t'as vu ce truc qui est passé ah, sous l'eau, là mais Énorme Tu crois que c'est un poulpe Ou alors une sèche Je sais pas. On, on va voir. Oh non, c'est hyper glouant. T'as entendu ce qu'elle a dit Il y a plein de ventous sur ce truc. Et puis moi, en vrai, euh, j'arrive pas à rester en apnée plus de 5 secondes. Je panique, après. Pff. Allez, moi j'y vais. Mais qu'est-ce que tu fous, Luigi, La Bordel Eh, hey, tu sais qu'il y a des gens, c'est leur plaisir de descendre sous l'eau C'est dingue, non Ouais. Il y en a, il paraît que c'est même leur boulot. J'ai toujours eu un
9: attrait pour euh, ce qui était
0: marin et aussi
9: un peu lacustre. J'ai rencontré des gens qui faisaient ça en mer. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible.
2: Moi, je suis un des, euh, des millions d'enfants qui, euh, qui adorait euh, retenir son souffle dans sa baignoire. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré l'eau, etc. Et puis en fait, euh, avoir cette, cette indépendance, cette liberté, cette autonomie, voilà, c'est plutôt ça, cette autonomie d'être sous l'eau, euh, c'est abusé. C'est complètement fou, quoi.
3: Mayday Rencontre subaquatique
9: On est des ouvriers immergés, on peut dire ça comme ça
3: Antoine, scaphandrier
9: On construit euh, des structures, on entretient, on observe euh, des ponts, des piliers de ponts, des infrastructures portuaires, euh, des câbles, tout ce qui se passe sous l'eau Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont installées sous l'eau en fait Je me suis formé, Bon, j'ai appris tout ce qui était soudure euh, sur le tas, en bossant avec des gens, et puis euh, après, j'ai voulu bosser dans l'eau. Je me suis formé à Marseille, à l'INPP, qui est l'Institut National de Plongée Professionnelle. C'est un peu la porte d'entrée euh, pour, euh, pour les travaux
2: subaquatiques. Euh, J'adore aller voir les poissons dans le Rhône et je me suis retrouvé à côté d'un brochet. Au moment où j'ai pu vraiment être tout près de lui, il n'allait toujours pas bouger j'étais là ah, faut que je respire. Et je me suis dit non, il faut que j'apprenne quoi.
3: Cédric, apnéiste.
2: L'apnée c'est le fait de retenir son air. De prendre une énorme bouffée d'oxygène et de la garder le plus longtemps possible. Très vite on se prend au jeu en fait. Tu mets ta combi, après tu arrives dans l'eau et puis tu commences à respirer donc as, par exemple tu as trois minutes pour partir bah déjà tu vas essayer de te détendre tu vas prendre conscience de tous les endroits comme quand tu veux dormir et tu n'y arrive pas faut essayer de, de vraiment isoler les, les endroits tendus des fois on a, on a l'impression d'être tendu. puis en fait ah, la tête ah non puis ah, il puis y a tout qui ralentit le corps aussi le cœur aussi et on essaye d'expirer plus longtemps qu'on inspire c'est comme ça qu'on ralentit ses pulsations
9: On a un casque, des casques, des narguilés, c'est-à-dire des cordons ombilicaux qui nous relient avec la surface. Ce qui permet à de, enfin, au plongeur d'être alimenté en air, donc de ne pas avoir le, son stock d'air sur lui, et puis qu'on puisse lui parler. On essaie de plonger trois heures si la situation le demande, donc euh, faut pouvoir tenir ça, dans le meilleur des cas. Bon Après, on a des, des gros harnais dans lesquels sont accrochés euh, partiellement le casque, une bouteille de secours dans le dos, des plombs, parce qu'il faut être lourd. Ça ne sert à rien d'essayer d'économiser le poids, ou du moins on peut choisir où on le répartit, mais il faut du poids pour descendre. Nous on nage assez peu en fait, on marche beaucoup, on s'installe, on s'accroche, on s'agrippe.
2: On commence à être de mieux en mieux. On commence à être presque dans un rêve, presque endormi. Et, euh, et après, il faut prendre sa dernière inspiration parce qu'on sait qu'on va descendre. Donc là, il ne faut pas partir non plus dans le stress. Genre, ah, je fais ma dernière inspiration, on y va. Non, il faut rester dans cet état de détente, ce qui est pas toujours facile. Et là, on commence à partir. Et là, c'est l'extase parce que tu, tu commences à descendre. Tu n'as pas du tout besoin de respirer. Tu te sens de plus en plus léger. Tu es de moins en moins attiré par la surface. Tu flottes de moins en moins. Et là, tu, bah, tu sens fou, la vitesse qui accélère. Tu es à un peu près à un mètre par seconde du temps on a les yeux fermés on arrive au fond à la profondeur qu'on avait annoncé on tourne souvent on regarde un peu des fois en lac et on arrive à 60 mètres on a on voit le fond c'est 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 pas c'est pas très très joli mais euh, mais c'est assez magique parce que euh, on est à 60 mètres sous le lac quoi c'est quand même c'est quand même taré
9: des fois euh, on est dans le noir absolu, vraiment. Qu'on ouvre, qu'on ferme les yeux, on ne voit pas la différence. Donc ça, c'est ça c'est tout à fait spécial aussi, parce que vraiment, on doit bosser à l'aveugle, c'est tout au toucher. C'est une ambiance tellement particulière qu'on est dans un monde, tout d'un coup, ça, ça change vraiment le monde dans lequel on est. Quoi. Les perceptions, c'est différent. On reconstruit un environnement euh, bah, comme si tu dois, euh, je sais pas moi, ranger ta chambre dans le noir. En fait, tu vas y arriver, mais ça va être... Euh, tu dois inventer les formes que tu vois pas, tu dois inventer des systèmes pour pallier au manque de visibilité, c'est-à-dire tu dois tout accrocher à des choses ou à toi-même. Sinon, poser c'est perdu. Et puis alors des fois, au contraire, on a une super bonne visibilité, même ici en, en lac, des fois c'est carrément beau quoi. On voit des bestioles, on a un environnement en fait assez sauvage, même carrément ultra sauvage. Même s'il y a des infrastructures, des trucs sur lesquels on bosse qui sont, qui sont des interventions d'humains quoi, qu'on construit ces choses là, mais en fait, dès que tu passes dessous, t'es complètement dans quelque chose qui, qui reste
2: sauvage. Et à un moment, on commence à avoir envie de respirer. Et notre air, c'est comme s'il allait sortir, donc il faut le retenir. Ton corps, il va commencer un peu à, à avoir envie de bouger. Ton diaphragme, il commence à se contracter. Il commence à, à faire ce qu'on appelle des spasmes. On a un peu une sensation de... Comme si on déglutit, comme si on, on va presque vomir. C'est une sensation extrêmement spéciale. L'alarme, c'est attention. Enfin, il, se passe, il y a un problème, quoi. Des picotements au bout des doigts. La gorge qui se serre. On a envie de bouger attention on sait pas trop où la mettre un sentiment d'angoisse et ce qui est rigolo c'est que le cœur par contre lui est hyper lent on, assez facilement on peut l'entendre
9: le toucher bah, on a souvent des gros gants euh, la vision euh, on en a ou pas et puis euh, lui euh, bouff c'est moyen quoi on entend mais on entend euh... Pas très bien on a la voix de la personne en surface c'est souvent trop fort ou alors on doit répéter parce que on n'a pas bien compris alors il euh, y a les bulles il y a, ya il ya parfois le bruit des machines c'est pas délicat comme boulot quoi faut bien le dire ce qui est hein. c'est même assez bourrin
2: Après quand tu es en moque d'oxygène, ton cerveau il part, en, il commence à partir en live ouais. et c'est ça que tu vois souvent quand euh, par exemple tu fais des, des, des compètes d'apnée statique où tu bouges pas et tu essaies de retenir le plus longtemps, là tu vas souvent très 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 loin et, euh, et en fait souvent tu te demandes comment tu t'appelles, tu t essaies de toucher le bout de tes doigts etc. Enfin, avec ton pouce, tu fais petit doigt annulaire, majeur, euh, index, etc. et si tu commences à t'embrouiller là-dedans, il faut sortir. Quand tu es proche de cet évanouissement, de ce blackout, tu conserves des spasmes, euh, vraiment ce qu'on appelle une samba. Tu as, t as des, des, des problèmes moteurs, etc. Mais Et ça se joue à, à quelques secondes. Puis après, tu t'évanouis, donc c'est hyper subtil. Tu contrôles plus rien, ouais, bah ouais, ton cerveau, il, il part. Et moi, le seul blackout que j'ai fait, en fait, euh, je suis le seul qui a vécu ça bien. Tous les autres qui m'ont vu, ils ont eu peur. Mais moi, j'ai parti dans un rêve, en fait. Je rêvais. Il y a des jours où ça va super,
9: et puis ça avance comme on veut. Et puis des jours où on n'a pas envie, il hein, faut le dire. C'est des équipements qui sont lourds, c'est des combis qui sont serrés. On est engoncé, les casques qui font 15 kilos, même, même parfois plus. Voilà, c'est quand même... Euh assez inconfortable donc cet inconfort euh, il faut qu'il soit compensé par un truc où vraiment on est on est quand même content de ce qu'on va faire au fond et puis on est content de l'univers et de l'autre la, dimension entre guillemets dans laquelle on va passer quand on passe sous la surface quand j'aurai plus envie il faudra vraiment faire autre chose parce que plus envie et faire ça, ça va pas quoi.
2: Puis après tu commences à remonter et là il faut rester détendu parce qu'il y a un peu ce truc genre « maintenant j'y vais ». C'est fini la, la phase d'extase. Tout l'air qui était comprimé, il se décomprime. Donc il y a un peu des bulles qui sortent par-ci, par-là, un peu partout. Tu as beaucoup de bruit. Et plus tu montes, plus tu sens que tu commences à envie de respirer. Tu commences à flotter de nouveau, tu te fais réaspirer. L'eau devient plus chaude aussi. La lumière revient et tu sens et tu montes. Il y a de plus en plus de vitesse aussi sur ton visage. Puis tu es aspiré par, par, la, par la surface. Et là, tu prends ta première inspiration et c'est c'est un peu une renaissance.
5: Mais dès mercredi 18h sur Radio to that little girl
0: Voilà. Je commence à me faire un peu chier. Hein. Les pieds dans l'eau. Ouais. Regarde ce que
4: j'ai trouvé planté dans le marais tout à l'heure, là. Hum? Je trouve ça assez beau. Je sais pas ce que c'est.
0: Bah, c'est un tuyau de chiotte, Luigi. Tu sais, euh, c'est pour relier les toilettes aux égouts. Ah bon hum? Bah, qu'est-ce que ça foutait dans le Rhône Si tu savais...
6: un truc ici là encore une ah, salle les casques on va prendre les masques de protection histoire de ne pas prendre trop de choses dans ouais, la caisse non et les, et les gants oui, ça. voilà l'eau pour le rinçage et le détergent tu l'as aussi Mais, déjà le détergent est sorti moi je vais me changer un peu plus loin là bas ça va. Putain. je vais quand même aller mettre mes mains dedans hein. je vais aller mettre mes mains carrément dedans donc là j'ai quand même intérêt à être un peu protégé et alors maintenant je vais enfiler la combinaison étanche complète donc c'est une combinaison de plongée qui permet d'aller dans un égout sans être touché par la moindre goutte d'eau on espère qu'il n'y ait pas des fuites qu'il n'y ait pas de trous qu'on ne soit pas tombé, qu'on ne soit pas frotté trop fort contre un mur et qu'il n'y a pas de communication entre le monde extérieur et soi-même. On aide dans les égouts de Bruxelles. Je suis euh, Patrick Panels. je travaille euh, pour euh, Brousseau en tant que euh, le rat d'égout, si on peut dire comme ça, puisque c'est moi qui fais des inspections dans, dans les égouts. Alors on est euh, sur le replat entre les hauts de jette et le bas de jette qui est représenté par la rue Dupré et la rue Bac, qui euh, manifeste le fait qu'ils soient souvent inondés. Donc, ça c'était une tac sur laquelle vient de rouler une voiture. <rire> C'est assez désagréable quand on y travaille. Le collecteur dans lequel on se trouve fait 1,20 m de large sur 2 m de haut. Nous passons notre temps ici dans des égouts, mais aussi dans des pertuis. Pertuis, ce sont des eaux collecteurs, ce sont des eaux d'égout. Alors ce que vous voyez là par terre, cette espèce de grosse moumoute au milieu de l'eau, c'est en réalité euh, des accumulations de déchets sur notre senseur et c'est là-dedans que je vais aller travailler. Alors maintenant, je vais mettre à quatre pattes là-dedans. Attention à l'odeur que ça va dégager. Mon senseur est normalement à hauteur de la ligne que j'avais fait dans le mur. C'est-à-dire que quelque part, il doit être... Voilà, je l'ai... Le censeur, c'est une espèce de petite fusée de 6 cm de long qui enregistre la hauteur d'eau au dessus de lui. La raison pour laquelle on mesure des débits d'eau ici dans cet égout, c'est qu'on veut quantifier la quantité d'eau qui arrive du haut de jet vers le bas, histoire de pouvoir estimer l'éventuelle modification de l'égout dans le bas, son agrandissement, ou tout simplement estimer la quantité d'eau de pluie qu'on pourrait essayer de ne pas envoyer à l'égout aussi. Ici, on ne désespère pas, pour soulager effectivement les gens de la rue Dupré et la rue Bac des inondations, arriver à rediriger les grandes eaux de ruissellement vers ce qu'on appelle des noues, qu'on va essayer d'implanter dans le parc Baudouin pour amener toute cette eau de pluie vers le Molenbeek. Grosse larme à l'œil pour le moment. Toute cette belle eau qu'on amène depuis euh, le fin fond de Dilbeek euh, jusqu'ici va à l'égout. Mais dans nos espoirs, eh bien, ce serait d'amener cette eau-là vers la Seine puisque la rivière à Bruxelles, c'est la Seine. Bien sûr, il y a les petites rivières de Bruxelles, le Gleitzbeek, le Molenbeek, le Malbeek, etc., mais la rivière à laquelle on aimerait ramener toutes nos eaux, tant de pluie, que de rivières, que de source, etc., c'est la Seine, bien évidemment. S'il devait se mettre à pleuvoir, brusquement sur un coin de sel, on sort d'ici à toute vitesse. Parce que l'eau va monter, et on a déjà assisté à ça, de 30 cm en 3 minutes. C'est euh... « Oh j'ai le pied un peu plus mouillé ». Oh tiens, le mollet commence à être mouillé. Oh, oh, oh ça va jusqu'au genou. Et puis de là, euh, on sort. On sort, on sort, on sort. Il y a un ces vaches souvent courant. Tu vois, dans celui-ci, en mettant le pied au fond, je n'arrive pas à me tenir debout. Et là, comme la rue est fort en pente, il y a un débit euh, dingue. Parce qu'en fait... Il n'y a pas tellement plus d'eau ici qu'à l'autre. Mais le débit, par contre, la vitesse. La grande idée maîtresse actuelle est d'essayer de restituer les eaux de ruissellement et les eaux de pluie, soit à la terre par infiltration, soit au plan direct, c'est-à-dire des toitures verdurisées, des pieds d'arbres, des pieds de façade verdurisés, mmh. ou ramener à la rivière via des réseaux séparatifs qui n'existent pas encore vraiment, mais qu'on commence à avoir en tête, ou via ce que nous appelons des nouvelles rivières urbaines. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire du kayak dans les rues, mais ça veut dire qu'on va avoir des chemins d'eau préférentiels qui peuvent être sous le trottoir, qui peuvent apparaître à certains endroits, redisparaître à d'autres, qui amènent les eaux de pluie non plus vers les goûts, mais vers au final la scène, ce qui est le but. J'ai l'impression qu'il y a toujours plus de temps pour relever les données que pour le remplacer. J'ai été vite. Waouh! 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 Ça, chasse là-bas. Hein? Oui. Mince, dis. Quelle heure il est?
11: 3h.
9: Euh, un peu moins de
6: 4h. Ah ben, c'est l'heure de la fin des bureaux. <rire> les pouvoirs publics n'ont pas forcément les moyens, les privés ne les ont pas, et c'est petit pas par petit pas qu'on avance. On y arrivera bien, mais on en a encore pour de nombreuses années. Donc, faites quand même attention, parce que c'est bien glissant. On a visité le Pertuis du Kölé depuis la friterie de la rue de Stahl, jusque vers Nemo 33, si vous connaissez, et au-delà. Et dans ce Pertuis, qui est un... un... Gros rond en béton, d'un mètre de diamètre, donc j'ai fait tout ça à genoux là-dedans. Il y a des centaines et des centaines de tritons, de grenouilles, de tétards, de, de tout ce qu'on peut rêver comme vie aquatique d'eau douce, tout ça était là-dedans. Donc oui, il y a un bel espoir. Moi j'étais... Euh, wow, 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 wow. ça, ça prouve que quand on fait l'effort de faire des choses, ça marche. Bon, eh ben voilà.
0: Luigi, entre nous, j'avais jamais remarqué, mais le fait de passer plusieurs jours ensemble, je trouve que. Comment dire ça bah, Je trouve que tu te laves pas beaucoup quand même. Wow.
4: Attends, mais là, t'abuses ah Non, je crois, tu pas, hein,
0: je crois pas. Hein. Tu vois, regarde, j'ai récupéré il y a pas longtemps un petit manuel d'hygiène qui date du début 20e, 20e siècle et euh, il y a encore pas mal de trucs à prendre là-dedans. Hein. Attends. Tu vois, par exemple, éplucher un oignon à sec, page 103. C'est quoi le rapport avec l'hygiène s'il te plaît Non non, mais là euh, rien mais par contre Voilà page 126 L'hygiène des grands ben, C'est pour toi ça On trouve dans la peau deux sortes de glandes Les unes sécrètent des matières grasses Destinées à assurer la souplesse de notre épiderme Les autres sécrètent de la sueur Qui est un produit d'usure analogue à l'urine ben, C'est pour toi ça cette sueur et ces matières grasses mélangées aux poussières extérieures, aux pellicules résultant du renouvellement de la peau, ne tardent pas à former à la surface du corps une couche plus ou moins épaisse, la crasse. Oh mais, c'est quoi là rapport avec moi Or, la crasse n'est pas simplement marpe malpropre. Lourd, t'es vraiment lourd. Hein. Elle provoque des démangeaisons désagréables et met la peau dans l'état le plus favorable à l'éclosion et au développement des maladies. Tiens, je te le prête.
1: Dis, bonjour, euh, tu rentres pas dans l'eau comme ça Ouais, pourquoi euh, Parce que tu passes sous la douche d'abord. Ben, je suis passée sous la douche. Il s'agit pas de passer, il hein, s'agit de se laver, de se savonner, de se rincer. Ça te dit quelque chose du de respect des autres Et Vraiment, je me suis douchée, madame. T'arrêtes de mentir Mayday, bonnet de bain.
3: Bienvenue à Arles. Nous sommes dans la piscine Philippe Rouget, euh, piscine tournesol, quartier Trinquetal où il fait bon vivre. <rire> Donc, c'est une piscine tournesol, une forme de secoupe volante. Quand on vient bosser ici, on est, on est cosy, on est ses familles. Je suis maître nageur et voilà, euh, maître nageur en mairie, on s'occupe des écoles, des aquagymes et on, on, on sympathise avec les gens des associations de la ville d'Arles. Alors, moi, j'ai passé mon brevet d'état en 2003, euh, qui n'est plus. C'est un brevet professionnel, mais c'est un métier qui a bien changé. Un brevet professionnel, lui, pourra pas faire de leçons particulières, par exemple. Donc, euh, ils nous ont un petit peu enlevé des bouts de notre métier et ils sont en train de nous tuer à petit feu. Et en France, il manque à peu près 5000 maîtres nageurs. Et l'été, n'en parlons pas.
4: Est-ce qu'on dit maîtresse nageuse
3: Les enfants, oui. <rire> les enfants, oui, c'est maîtresse nageuse. Après, moi, quand je me présente, c'est Marilyn, je suis maître nageur. C'est vrai, je n'arrive pas à féminiser le terme. On fait la petite grenouille, on commence par la petite grenouille, la grenouille. La petite grenouille, on y va, hein voilà, voilà, exactement, on avance comme ça, un pas. encore, on plie, et là on met comme un petit sumo, on replonge le cucu dans l'eau. Savoir nager surtout par ici c'est hyper important, quoi. on a de l'eau de partout, on a des lacs, on a la mer, on a tout ce qu'il faut et les gens ils savent pas nager et c'est bien triste. Ici, euh, on a des demandes pratiquement quotidiennes pour des cours particuliers, mais que ce soit enfants ou adultes. Des gens qui arrivaient à 60 ans se disent « mince, je sais pas nager", quoi Donc euh, malheureusement pour ça, nous, ici, on n'a pas de structure pour faire de l'aquaphobie adulte et c'est bien dommage. On
1: allonge devant, on écarte sur les côtés. C'est bien, fluidité des mouvements. C'est courageux d'apprendre à nager à votre âge, hein, mais c'est pas gagné. Doucement, on
3: allonge devant, on écarte sur les côtés. Et si je peux transmettre un quart de ce que c'est que d'être dans l'eau, de se sentir léger, de se mouvoir en 3D dans l'eau, si je peux amener un quart de ça aux gens que j'ai en leçon, que ce soit en particulier ou avec les écoles ou même aux dames de l'aquagym qu'elles sentent qu'elles ont bien bossé quand elles ont fini leur séance, ben bah, c'est banco, c'est juste ça. Après l'eau, c'est essentiel, c'est la vie. Quoi. Malheureusement, on gère mal l'eau parce que nous, on traite au chlore. Euh, mais par exemple, il y a des bassins qui sont traités au brome, euh, qui est beaucoup plus écologique et qui fait nous gaspiller moins d'eau. Euh, après, sur des vieilles structures comme les nôtres, et bien, malheureusement, on a des fuites. Donc, on perd des mètres cubes d'eau et on n'est pas la seule municipalité, malheureusement, à avoir de gros déficits en eau. Et du coup, au final, et bien, gaspillage d'eau et c'est bien dommage.
4: Écoute Mayday sur le 102.2 FM Radio Canu en live. Les pieds dans l'eau. Hou.
8: Headshot. Sit down. Stand up. Pass out.
0: Wake
8: up. Fade
0: it. Fade it. Right. Nod nah,
1: and grew around some people living their life in bottles Granddaddy had the golden flats Backstroke every day in Chicago Some people like the way it feels Some people wanna to kill their sorrow Some people want to fit in with the popular That was my problem I was in a dark room loud tunes Looking to make a vow soon That I'ma get fucked up filling up my cup I see the crowd mood changing by the minute And the record on repeat Took a sip
5: then another sip Then somebody said to me Nigga why you baby sitting only two or three shots? I'ma Show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch 'em all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. pool oh. up.
0: Headshot frank, frank. Sit down frank. frank. Stand up frank, frank. Pass out good frank, frank. Wake up Faded. Frank, frank. Fade it
9: Faded. Frank, frank. Fade it frank, frank. Okay Now open your mind up and listen to me, Kendrick I'm in your conscience, if you do not hear me, then you will be history, Kendrick I know that you're nauseous right now, and I'm hoping to lead you to victory, Kendrick If I take another one down, I'ma drown in some poison, abuse of my
1: limit I think that I'm feeling the vibe, I see the love in her eyes I see the feeling of freedom, is granted as soon as the damage of fucker arrived This how you capitalize, this is parental advice And apparently, I'm over influenced by what you are doing I thought I was doing the most that someone said to me
5: tu vois ouais. je
4: faisais pas ça avant de te fréquenter mais je chope quand même une meilleure hygiène de vie quand tu faisais pas quoi ben des footings ouais c'est agréable et puis courir à côté du rhône quand tu sais qu'il charrie des eaux par milliers de mètres cubes à la seconde qui rejoignent ensuite la méditerranée ouais et ben c'est beau T'as vu la fumée au-dessus de la piscine extérieure, là
7: euh, bah, La piscine est chauffée, elle est à 27 degrés, et euh, du coup elle est ouverte toute l'année, tout simplement. On est le club de Lyon Natation Métropole et du coup, tous les soirs, ils ont les nageurs en entraînement ici dans ce piscine. Elle est chauffée, là,
5: j'espère.
6: Ouais, tu vois, je pensais que c'était euh, mm. non
4: chauffé qu'ils étaient en combinaison Mais non, pas du tout.
5: Ouais.
1: Non, non, pas mal. Sais,
0: ça freine. Okay.
5: En tout cas, c'est très joli
1: à voir. Au niveau euh, visuel, je trouve la couleur de l'eau, c'est très sympa.
7: Mais
12: il Je viens de dire à mon ami, je sais pas comment on le fait pour résister à ce froid.
4: Hein. Eh ben elle est chauffée.
12: Ah, d'accord. Il y a des gens qui n'ont même pas comment
8: se nourrir et chauffent l'eau. pas, c'est pas normal. C'est une sensation géniale. Ouais, surtout en, en plein hiver, euh, la piscine est fumante.
6: et J'avoue que c'est très confortable, mais je ne sais pas si c'est vraiment euh, extrêmement écologique.
9: C'est un sacré luxe. Parce que pour rapport qualité-prix, c'est juste énorme de pouvoir regarder le ciel euh, et euh, trouver un petit coin euh, où on peut se relaxer en plein centre de Lyon pour pas trop cher. C'est bien c'est thérapeutique la piscine
4: la température est, est douce par rapport à l'extérieur parce qu'on respire quoi que ce soir ça, la pollution est un peu prégnante, on le sent dans l'air surtout quand on sort euh, mais le reste du temps on est à l'extérieur donc c'est bien Puis c'est un bassin de 50 mètres, c'est rare là il y a un club euh, qui nage, euh, il y a beaucoup d'étudiants et, euh, et c'est devenu un espèce de, de pôle d'attraction aussi parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, étudiants ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais des, des jeunes adultes et des adultes courts de cours qui profitent de ce, on va dire, de cet atypisme de la ville de Lyon, d'avoir un bassin de 50 mètres extérieur chauffé tout au long de l'année. Je peux vous arrêter pour la radio ou je cours avec vous si vous voulez, oui, si vous voulez. Je cours avec vous, oui. allez ah cette piscine, oui je la vois souvent quand je cours. Je sois chauffée, c'est bien. Hein. Et en, en termes énergétiques. Oui d'accord, mais enfin on peut faire des économies aussi. Ailleurs, hein. mais là, pour le sport, faut pas trop faire d'économies. Il faut faire du sport. Hein. faut bouger. Hein. Bah vous courez plus longtemps là Oh, bah oui, ça fait
8: 8 km. Bon bah, bon courage Merci, au revoir j'ai vu que ça fumait l'autre jour, quand j'étais en train de faire mon footing et qu'il faisait si froid. Ouais. Mais euh, j'ai pas eu le plaisir de la découvrir. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi elle fumait Ah ben, Parce que l'eau est chauffée. C'est parce qu'on peut se baigner à cette période-là. Quand il fait moins de 10 dehors, je viens de voir quelqu'un qui dormait sur le pont. C'est le problème de centaines de choses incohérentes qui ne vont plus dans ce pays. Mais ça, ça fait des années. Ben. Ah ben, il se Eh ben, ça va. Pour chauffer l'eau, c'est grave. Il faut pas faire ça. Vous courez souvent vous ou pas euh, Normalement oui, le médecin m'a dit. Parce que je suis malade. Mais il m'a dit qu'il faut courir tous les soirs. Oh, depuis trois semaines que je commençais à peu près ça. Et vous progressez Quoi sur, sur, la sur la course Oui. Ouais. Vous, vous... vous courez oui. combien de temps Comme ça oh, je, je courais jusqu'à chez moi. Je ne sais pas, peut-être une heure, une heure. Je dis une heure parce que je vais doucement. Comme ça, comme on va ouais. Je fais les tours jusqu'au bout là-bas. Puis je remonte jusqu'à l'eau 3. J'habite faire faire... faire voir ce qu'on fait euh, la déclaration des de, impôts. Voilà, j'habite là-bas.
0: Et hey, attends-moi là.
4: Tu vas pas un peu vite Ouais, je crois que j'aime bien en fait. Ils sont sympas quand même, les gens qui courent sur les berges. Oh, mais je rêve.
0: On dirait qu'il neige. Non, ouais, t'as raison. J'ai réussi. Ah ouais, il neige. Non, mais tout à l'heure, il fait un beau soleil, on marche les pieds dans l'eau, et là, on sort de la piscine et il neige. Je comprends plus rien. Oh, tu sais, avec le réchauffement climatique, il faut pas trop s'étonner. Tu remarqué que la neige, les gens, ils aiment bien ça. Ils sont contents quand il neige. En même temps, c'est chouette la neige. C'est beau ces petits flocons qui, qui tombent tout doucement là. Ça fait des belles surfaces immaculées. Oui, non, mais moi aussi, j'aime bien. C'est pas la question. Mais... Par rapport à la pluie, par exemple... Ouais bah, Ce que je veux dire... C'est que la plupart des gens... Ils râlent quand il pleut. Ouais. Carrément. Alors que moi, la pluie, tu vois... Ça m'embête pas forcément. Oh, moi, pareil. Je crois même que j'adore ça. Et les gens, ils comprennent pas. Ouais. T'as un compris toi aussi. Ça me fait plaisir de savoir que t'es comme moi, tiens. Alors... Non seulement la pluie ça me dérange pas, mais en plus je crois que je l'aime bien. En tout cas, je ne l'aperçois pas comme quelque chose de négatif. Et ben pareil. Et puis avec le temps, j'ai développé deux stratégies. Ah vas-y, lesquelles Alors la première, tout est une question d'équipement un pantalon épais, un couvent avec une capuche, très important la capuche, hein. ou un parapluie. Mais en vélo ouais.
4: c'est chiant, j'en chille là un peu. Pareil. Moi je suis plutôt capuche. Capuche visière même. Maintenant, il, il existe des visières qui sont intégrées à la capuche, tu connais Ah ouais Ça coule sur le côté et pas sur le visage. C'est super bien. On fait une pause là.
0: J'en peux ah plus. Dire. Ouais, à ça. Tu rajoutes des chaussures montantes et imperméables. Avec ça, tu es prêt à marcher sous la pluie. Moi ce que je kiffe, tu vois C'est d'entendre les gouttes rebondir sur ma capuche Elles sont euh, vraiment proche des oreilles J'aime bien ça Ça crée des petites musiques Ça fait des petites boucles rythmiques Des fois c'est régulier Puis des fois ça part en tous les sens Moi ça j'aime bien mais pas longtemps Ah bon Ou alors
4: ce que j'aime bien c'est d'entendre l'eau qui ruisselle des gouttières Qui tombe des gouttières un peu percées Ouais c'est vrai Tu, sais, tu vois, t'entends J'aime bien. Euh, on y retourne non parce que déjà train se me refroidir là ouais.
0: Ok allez. <rire> Putain. C'est beau le son de la pluie quand même. Hein. Ouais. Mais les gens ils l'entendent pas parce qu'ils sont focalisés sur l'agression. Bah ouais être mouillé quoi. C'est ça l'humidité. Putain mais ça tombe d'un coup là. Mais c'est plus de la neige là c'est de l'eau j'hallucine. Oh tu sais avec le réchauffement climatique et la deuxième alors Ouais, la deuxième stratégie bah, elle est plus frontale hein. imagine tu te retrouves loin de chez toi en t-shirt sous une grosse averse avec aucun, aucun abri pour t'abriter tu fais quoi bah, je crois que ça dépend du niveau de de l'eau dans mon vêtement si t'es déjà
4: foutu si t'as plus rien à sauver de, de l'humidité bah tu marches tranquillement ouais. Alors que si tu estimes que tu peux encore sauver quelques zones de sec, tu cours vite. Mais souvent tu perds, parce qu'en courant vite, la goutte se projette beaucoup plus fortement sur toi et elle rentre plus profond dans
0: ton vêtement. Ouais, conclusion, euh, ça sert à rien de courir. <rire> la plupart du temps, non. Hmm. Tant qu'à être trempé, bah, autant prendre les choses positivement. C'est-à-dire Bah, Je crois que c'est un état d'esprit avant tout. Si t'acceptes d'être mouillé, si tu essayes de pas opposer ton corps à l'eau, et au final, euh, tu vis pas ça comme une agression. Enfin, c'est comme ça que ça marche avec moi. Hein. Je crois que j'accepte d'être mouillé. Et du coup, je ressens pas le froid. Au bout d'un moment, ça devient même agréable de sentir la pluie. Ouais, bah là, tu vois, je la sens bien la pluie. Je commence à être vraiment mouillé. Tu veux pas qu'on rentre Oh, C'est con, hein. j'étais bien là moi. Et un truc important, tiens. Ouais, vite. De retour à la maison, justement. Vite, retirer ses fringues. Prendre une douche bien chaude. Mettre des vêtements secs et confortables. Et se faire un thé brûlant.
4: Ouais, et écouter la radio. toujours le mauvais temps à la une de l'actualité.
1: Conditions météo sont moroses. Ce temps épouvantable. Je plombe le moral, cette mauvaise météo. Je regarde le temps et je dis je retourne au
8: lit. On n'a pas vraiment de chance. Pas hein. terrible. Hein. Faut que ça s'arrange un petit peu. quoi. Faut dire que c'est un temps moussade. Vraiment,
7: c'est dommage. Il pleut les bras vraiment tombe Après des mois si beaux Le beau temps part en trombe
0: Vous avez remarqué quand on parle de la pluie Quand on parle de la pluie, c'est toujours en termes négatifs. C'est toujours lié à des journées pourries, des projets de avortés, des baisses de morale.
7: Le temps n'est plus si beau
0: et si, pour changer, on en parlait autrement Et si, pour une fois, la pluie pouvait être rattachée à des souvenirs heureux, des petits moments de bien-être Ce soir, dans Mayday, il pleut.
12: Ça se passait à Montjamont, chez, chez mes parents. On habitait
1: un peu à la campagne l'été. C'était en été, au mois d'août. Au mois de juillet. Mm -hmm. Au nord de l'Écosse, vers
7: Turenech. Mm -hmm. Je suis partie en Martinique, quelques jours, pour aller, pour aller faire un spectacle.
12: Maïdé. Je m'appelle michael Il y avait un grand champ de... derrière la maison.
7: Martène,
12: On était sur la terrasse, juste devant la maison. Jean-François. C'est un souvenir très, très précis, en fait.
7: Je m'appelle Sandrine.
12: Rencontre.
10: J'avais une chambre qui était sous les toits, donc avec un vasistas bien sûr. Et ça, c'était cool quand il pleuvait, parce que tu avais tous les petits bruits, les, les tapotis sur la fenêtre, ça. Ça, j'aimais bien aussi. Tu te sens bien dans ton petit lit chaud. <rire> c'était vraiment plus le sentiment de sécurité, en fait, de bien-être, quoi.
7: On part au mois de juillet et on part à la saison des pluies. Et du coup, il pleuvait, euh, je sais pas... Euh... 5-6 fois par jour, alors qu'il faisait hyper chaud. Le ciel s'est couvert, il euh, s'est mis à tonner, enfin à gronder, donc ça sonnait l'orage. Donc moi, je commençais à me crisper en me disant ouais, « ça va être horrible, il va pleuvoir, on est dehors, on ne peut pas s'abriter. » Il y a un petit kiosque sur la place, devant le port. Du ça a commencé à tonner, on a cherché où s'abriter. La première idée, c'était ce kiosque, et même avant d'y arriver, ça a commencé à tomber. Et là, je me souviens que j'étais avec un copain Sylvain qui a dit, mais elle est chaude. Et du coup, ça a été le déclic pour passer de la position crispée à la position test, puis à la position détente, en me disant, ah mais ouais, elle est chaude. C'était la première fois où il pleuvait où j'avais pas vraiment envie de m'abriter.
10: Moi, j'aime bien quand il pleut ou es surpris par la pluie, ça c'est clair. Puis du coup, tu te réfugies. Euh... Sous un petit porche, ou puis ça ruisselle devant toi, t'es quand même. C'est ton petit îlot ton petit de sécurité là, t'es un petit peu. Euh... t'es dans un petit bien-être, puis tu sais que tout le monde est un peu bloqué par ça. Parlez-moi de la pluie et non
4: pas
8: du beau temps, le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage Comme le plus grand amour Au nord, le temps est également sur bien, bien ouvert Avec passion, mais
4: non, la réconçage De son rétention, restons sous taille. la crisalitation bah, Je pense que ça durait. duré 10 minutes La perturbation va progresser
7: sur le nord du pays Et le plaisir après d'être mouillé Avec une telle chaleur Avec un arrosage conséquent hein. J'ai découvert que je pouvais me me détendre Alors qu'il y avait de la pluie qui tombait Et alors que j'étais mouillé. Et que d'un coup, la pluie chaude, ça devenait beaucoup moins grave. Mais j'avais l'impression d'être dans Tahiti douche, quoi. Et c'était
10: génial J'ai commencé à jardiner assez tôt. J'ai commencé... Euh, J'ai dû m'acheter une serre à 15 ans, quoi, tu vois. Donc, euh... Et là, par contre, t'attends la pluie, parce qu'un lendemain de pluie, ton jardin, il prend un coup de fouet, quoi. Et ça démarre. Deux, trois jours, paf, t'as tout qui, qui grandit, ça, j'adorais euh, une pluie pour le jardin. Moi, j'étais heureux quand il pleuvait. Quoi. Non, donc C'est plus la... plus pour mes plantes. Là. La pluie et la rosée. La pluie et la rosée.
4: Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller. Guidé par une étoile. Peut-être
10: celle-là. Première à éclairer la nuit. Quand j'ai eu ma serre, le grand jeu, c'était de récupérer le maximum d'eau. Parce que pour une serre, il faut tout arroser. Et du coup, je mettais des bassines sous toutes les gouttières. Je jouais au récupérateur d'eau. Plus j'en avais, plus j'étais content.
1: La température dans le studio est actuellement de 102.2 Fahrenheit. Il s'agit de... D'un moment, dans nos vacances, il y a quelques années en Écosse, au nord de l'Écosse, vers Ternes, par là-bas, euh, c'est une année où il a beaucoup plu, il a beaucoup plu. La pluie fine, la pluie en inverse, la pluie euh, entourante, bref, on était toujours mouillés, la pluie euh, dans tous ses états. On est arrivé dans un petit port, il pleuvait toujours, donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un abri On s'est mis sous des bou bouliens viliers et c'était si drôle parce que ça nous grattait un peu, ça nous piquait un peu, mais on s'est raconté des histoires. Et il fallait voir la tête des gens qui nous regardaient parce qu'ils avaient tous des parapluies ou des impairs et nous, euh, en petits t-shirts et shorts, euh, trempés, mais on se régalait. J'aime la pluie euh, sur les paysages avec la brume qui descend tout doucement. Euh, C'est beau, ça me parle. Il
5: pleut. Il pleut, il j'entends le clapet du passé qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli la pluie.
12: branchant sur la terrasse, euh, juste devant la maison. J'ai
10: commencé moi à camper, j'avais... Euh... Je
12: devais avoir 8 ans, euh, mon frangin devait avoir 10 ans. J'avais 8-9 ans. Je pense que c'était
10: euh, au printemps ou en été. forcément, il y avait un soir ou deux bah, où il y avait soit un petit orage soit une petite pluie. Un de ces gros orages où euh, la pluie qui
12: mouille euh, très fortement... Euh...
10: Je dormais souvent avec un copain dans la tente parce que tout seul faut pas exagérer quand même. j'avais un peu les jetons. Quoi. Mais euh, c'était souvent avec mon cousin aussi, ça c'était bien. Et en fait avec mon frangin, on voulait aller sous la pluie. Tu savais déjà que personne
12: allait venir te déranger parce qu'il pleuvait. Donc ça c'était cool. Ma mère euh, refusant qu'on aille qu'on aille sous la pluie, vous allez tomber malade, etc. Et là ça tapait sur la, la
10: parole de la tente. Et toi, tu te sentais bien protégé dans ton petit duvet, c'est vraiment agréable. En plus, bien sûr, il y avait toutes les odeurs liées à ça, puisque dans le champ, avec toutes les odeurs de terre, c'était super agréable. puis alors, quand il pleut, là, tu, tu flippes, parce que tu sais que tu peux pas rentrer à la maison, <rire> parce que tu n'oses pas sortir, bien sûr. Donc là, tu flippes à mort, hein. puis c'est là où tu te racontes des histoires, hein, bien sûr.
12: Euh, donc on avait déjà été un peu sous la pluie avec, avec, avec une frangin, Mon père disant, bah non, au contraire, déshabillez-vous. On s'est mis en slip ou en slip de bain, je ne me rappelle plus trop. Et on, on a pu aller sous la pluie euh, déferlante quoi. C'était des, des crises de
10: rire, on, on, on sautait, on dansait sous la pluie. C'était bien en plus, tu, tu rentrais à la maison euh, avec toute la, la rosée de la pluie sur les, les pieds. Puis tu buvais un bon, un bon chocolat chaud, c'était cool, c'était super agréable.
12: Et du coup, on était trempés on se marrait comme, comme deux baleines. On se marrait, quoi. En fait, c'était euh, le plaisir de pouvoir faire quelque chose qui, au départ, était euh, normalement pas concevable, mais je pense que c'était peut-être pas tant l'interdit que vraiment que c'était super agréable, quoi.
7: de me dire, ben essaye de te dire que quand tu fais du vélo sous la pluie c'est agréable ou euh, parce que tu as la pluie sur le visage, je sais pas. Euh.
12: J'apprécie fortement les moments quand il pleut, j'aime bien ça, c'est clair. Du
7: coup j'essaye de faire cet exercice-là exercice maintenant. Ça marche pas aussi bien qu'en particulier Mais je pense que ça a changé un peu un truc dans le rapport avec, euh, avec l'eau.
12: Je sais pas si ça fait évoluer mon rapport à la pluie. Mais quelque part, je me dis que euh, dans une situation similaire, je ferais sans doute la même chose que mon père.
7: Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que mon réveil le matin, c'est euh, « Raiders on the Storm de... » des Doors. En fait, je me réveille avec un bruit d'orage. J'aime pas ça. Euh, ce morceau, je le trouve super parce qu'en même temps, il est vraiment dans, dans l'univers de l'orage, de, de la pluie. Je trouve ce truc un peu sombre. Le, le marcheur, le passager de la tourmente, un peu, quelque chose d'un peu noir. Et en même temps, cette chanson, elle est un peu drôle, elle veut pas dire grand-chose, elle est un peu cocasse. Donc Pour quelqu'un qui n'aime pas la pluie, je me réveille quand même avec une, avec une chanson d'orage. C'est quelque chose
1: qui m'apaise, qui me porte et j'aime bien les jours gris et j'aime bien les jours de pluie
10: Riders on the storm Riders on the storm
4: Into this house we're born Mayday, c'est le mercredi
10: Into this world we're thrown À 18h sur Radio Cagny
5: Like a dog without a bone And actor out alone Riders on the storm
7: Oui. Vous avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au 04 78 29 26 00 C'est
1: le répondeur de Radio Canu Sur 102.2 Alors laisse ton message mmh. Arrête ah, ouais Je suis actuellement en train de manger euh, Une dorade parce que contrairement à ce que certains peuvent penser, une dorade n'est pas une femme, et vice-versa. Pervers.
4: Cette semaine, dans Mayday, on était les pieds dans l'eau.
0: On a plongé. On a pris notre respiration. On a nagé avec les poissons, on s'est bouché le nez aussi, on a marché dans les flaques d'eau,
4: on a barboté dans les marais, et évidemment, on a nagé.
5: aimé avec toi, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer Il m'est arrivé un truc extraordinaire, ce
1: matin, j'ai été barboté dans la lagune. Elle devait être jolie, elle était fraîche, oui. mais c'est pas de ça que je veux te parler. Écoute, ça m'est arrivé, j'étais là. J'ai inventé une... une nage.
5: Une nage. Je sais pas si tu te rends compte. Pas sûr, mais je.. C'est une nage douche. Très relaxante. Presque. Presque immobile. Très agréable. Mais attends, attends, c'est pour ça que tu me réveilles là. Tu sais comment je l'ai baptisé cette nage Vas-y. Huître. Huître. Mais ça nage pas une huître.
8: Mais le papillon Le papillon, ça nage
4: on s'est servi des extraits des films « Venise n'est pas en Italie » que tu viens d'entendre et qui n'est pas un bon
0: film. Je confirme. On a également utilisé « Le Grand banc et « L'Effet Aquatique ». Ça, c'est des bons films. Plutôt. On a écouté PJ Harvey, on a écouté Kendrick Lamar, et là tout de suite, c'est les Young Gods. Vous pouvez réécouter
4: cette émission ainsi que toutes les autres émissions de Mayday sur notre audio-blog en tapant tout simplement Mayday audio-blog sur ton moteur de recherche préféré.
0: Et on se retrouve à toute vitesse la semaine prochaine. Et maintenant sur le 102.2, c'est le Canut Info.
4: Bonne écoute sur Radio
0: Canu.
5: Um...